0: 哈喽哈喽哈喽， hello, 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 我是欧巴，欢迎大家来收听这次节目。嗯，我前天呢刚去拔了两颗智齿，所以我现在这个左半边的这个腮帮子肿的特别厉害，然后呢看上去特别像一个就是那种啊在嘴里储存了很多食物的仓鼠，所以希望就是今天咱们这个呃我的这个声音不会影响到录音啊。今天我本来请了咱们电台这个老朋友嘉诚，然后跟咱们一起聊这个相关的话题，但是时间上一直都没有能够约上啊，约了也是好几周，那、啊、今天还是有自己的事情，所以呢，嗯，还是我自己跟大家来啊聊一下这个话题。但是呢，嘉诚他给了我他自己觉得，啊，最近比较有这个。趋势性或者热点的一些呃素材，那我也今天也会跟大家这个覆盖到，结合我自己找的一些这个物料和一些这个了解的情况吧。我今天想聊的呢是关于虚拟世界的一些发展趋势和它的设计的一些话题，因为看到现在呃。有一个趋势吧，或者说一个潮流，就是感觉现实世界和虚拟世界之间的这个界限越来越模糊了。呃，这种混合两种世界的混合，将在咱们未来的生活中就是越来越多的出现。有些人会觉得这个虚拟世界它其实是很多人逃避现实的一种方式，呃，也有的人会觉得其实，呃，它只是我们意识的。和这个现实世界的一个扩张，啊、呃，一个伸展。我看了一个设计资讯网站，这个 Dizen 上面，啊、呃，它平时都会介绍很多关于建筑设计啊，关于各种各样的产品设计的一些东西。他上面就邀请了一些现在比较当红的一些数字呃艺术家或者设计师来分享他们的一些作品和他们对目前这块东西的一个看法。他们也提到，就是说。呃，对这个话题的讨论吧，就说人们是，呃，逃避现实的这个欲望比较高涨，就是对这种比较乌托邦的、比较虚构的空间，我们生活中无法去达到的一种场景的这种想象力和这种欲望呢，还是说就是其实它更多的只是把我们的这种意识一些愿望扩展到数字这个领域上，所以这也是一个比较有意思的话题。但在聊所有这些之前呢，有一个他们经常会提到这个名词，大家需要知道是什么。有一个概念呢，叫 metaverse， 这个就叫翻译成元宇宙。然后 meta 呢，就是超越元这么一个意思，然后 verse 就是 universe 的后面这部分，然后组合起来叫 metaverse。这个概念呢。呃，是来源于美国科幻作家 New 啊、uh, s t e p h e n s o n 的一个小说，叫《呃、uh, Snow Crash》，一个叫雪崩的一个小说。他在这个小说里面提到，呃，这个里面现实世界里面的人，在他的这个 Metaverse 里边呢，都有一个分身。这个就有点像呃，就是《黑客帝国》呀，还有就是《头号玩家》里面的这种，啊、呃，你在呃虚拟世界里面有一个你现实世界的一个。化身一样存在的一个数据的版本的这么一个东西，所以从这个小说里面就把这个 metaverse 这个词就现在慢慢的就呃放到了这个我们所有的聊到的这种现实和虚拟世界所重叠的这种比较宏大的这个宇宙观里面啊、呃、这么一个概念。还有再举几个例子，比如说有一个叫 Fortnite， 呃，堡垒之夜这么一个游戏。然后他呃前段时间办了一个线上的这个呃演唱会，是邀请了这个 Ariana Grande， 啊、呃、就是当红女星吧，然后一起做了一个在他这个游戏啊、呃、线上玩家可以去啊、呃、参与的一个啊、呃、演唱会这么一个结合。呃，还有一些其他的这种呃虚拟的社交平台，比如说有一个叫 Decentraland， l 就是去中心化的这么一个呃地方，然后有呃 Minecraft 我的世界这个游戏，还有叫呃 r o b l o t 也是另外一个社交平台，另外有 IMVU VR Chat， 甚至这个 Facebook Horizon， 就是这个为这个 Oculus Quest 来量身打造的这些。呃，不管是社交还是游戏的一个平台吧，都是就是说，慢慢的在变得越来越火爆。尤其就是像 Decentraland l 还有 Roblox 这些，它其实是去中心化的，你里边玩的一些场景都是由其他玩家自己这个创造出来的。呃，它这个其实也挺像火人节的这个概念，就是没有一个特别明确的主办方给你打造一些呃舞台和这个营地，而更多的是这个由参与其中的玩家自己来做的一些场景，然后大家互相去去这个拜访，这么一个概念。然后你在里边呢，也可以用这个 NFT， 买 NFT 这个的形式的这种装备，给自己的这个化身啊、呃，来这个变得更有个性化等等。所以说，看到这个趋势，呃，大家有兴趣可以去查一下。搞得现在就是，你要是家里没有一个 Oculus Quest。呃，没有个什么 HTC 的设备啊什么的，你就觉得好像有点这赶不上时代了其实可以预见到，就是在今后，就算疫情慢慢的被控制下来之后，呃，很多活动也会变成这种呃，在这个现实生活中和虚拟世界一起举办的这么一个常态。呃，那我们就需要去考虑，在这个新的呃虚拟空间之中，我们是如何生活、如何工作、如何娱乐、如何社交。甚至如何购物的这么一种体验，咱们先从相对比较新的几个资讯谈起啊。比如说，最近 Facebook 刚刚宣布，它要开源 Oculus Quest Two 这个它这个 VR 眼镜的 AR 相关应用，给它的开发者来做、呃。大家知道这个 VR， 呃，我们之前也早就聊过，是一个 Virtual Reality， 就是你只能看到你这个呃虚拟的世界。呃，给你带来的一个体验，但是 AR 呢叫 Augmented Reality， 就是在你它是有一个穿透性的，就是说你能看到呃实体的这个空间，然后在它的基础上又增添了另外一层的这个呃信息，变成了一个啊、呃、更加增强性的呃体验。那么就是以前 VR 跟 AR 是完全分开的，因为 AR 比如说像那个微软的那个 Hololens， 它就是有 AR 的这个佩戴的这个装置。我之前的认知是，这个 VR 设备跟 AR 设备完全是两个不同的东西，因为 VR 看上去更重一些，因为它是要完全把你眼前给包住，然后那个呃器材感觉也更厚一些。AR 呢，它更像一个就是透明的呃一块玻璃一样，然后你就完全是像一个眼镜，然后上面啊、呃、有一个显示的功能，看上去更轻薄一些。那现在就是他想在这个 Oculus Quest 2上达到的功能是。通过这个外部摄像头，然后把这个现实的东西呃重叠在你虚拟的这个世界中，然后通过调节你这个所谓的透明度，让你达到一个就是可穿透性的这个视觉效果，这就把这个 VR 和 AR 两个就连起来了。所以我觉得这是一个挺有意思的尝试，大家可以关注一下。另外呢，呃，嘉诚还跟我这个提了一个就是。啊、uh, ，IKEA 和一个叫 Space 10的一个工作室，他们两个携手就是做了一套非常实验性的项目，叫 Everyday Experiments。然后他就是探索 AR 的设备怎么能够重新定义我们这个居室的设计和一些应用。然后里面有大概有十八个这种呃数码的这种模型。虚拟的模型来诠释，就是可能今后会发生的一些呃有意思的创新啊、呃，我我就挑了几个我自己觉得挺有意思的啊、呃、实验的这个跟大家分享一个，比如说有一个叫 Chain of Traceability， 然后大概意思就是说呢，呃，它可以通过这个 AR 设备能够找到你这个看到的这个物件它的历史构成。啊，它的这个材料、它的环境的影响等等这种信息，然后用那种非常卡通的悬浮着的那种方块儿啊，然后组合在一起呈现出来，它这个东西，呃，相当于是给这个产品赋予了更多的故事，然后也让人们能够思考它的来源，呃，比如说这个东西它是从哪儿产出的，然后在全世界从什么地方运过来的，然后今后你用完了它，它会怎么样去呃？呃，比如说降解呀、啊，或者说怎么样去处理它呀、啊，它的一些后事，它都给你更多的故事，所以我觉得这个其实，呃，提供了很有意思的一些信息。另外还有一个呃实验叫 Invisible、呃、Roommates， 呃，就是看到你这个房间中的这些呃智能设备都在干什么，这个其实是一个挺有意思的。呃，关于就是说物联网呀、啊，关于智能家居啊带来的这个问隐私问题的这么一个处理方案，因为咱们大家现在都知道，平时你觉得你的手机、你的电脑好像一直都在倾听你在说什么，而且就是你家里如果有那种呃蓝牙音箱的话，它实时,时都在听你。如果跟他说 “Hey Siri” 啊这种东西，它就会触发它给你播放音乐。但是这个也带来了很多。啊、呃，我们不想去分享的隐私被窃听到的这么一个问题，所以说这个，呃 ，Invisible Roommates 呢，它就是用一个非常卡通的，呃，就是比较拟人化的这个 Q 版的这个，呃，方式，来把这些你家里比如用的打印机啊，比如说用的这个电话呀，然后用的一些呃电子设备，然后它把它呃非常有趣的呈现出来，就把我们。呃，看到的生活中什么样的数据正在被共享，给这个可视化，比如说，他有两个那个 Q 版的那个电话，跟另外一个 Q 版的一个呃，比如说冰箱吧，然后互相正在传送呃信息的话，就用那个发小纸飞机的方式来来那个可视化出来，就就感觉给这个产品赋予了生命力。然后我看了这个就，觉得哎挺有意思的，就是你能笑一下的感觉。呃，还有一个我觉得不错的叫 Studio 这个应用，就是其实它有几个相类似的应用，都是怎么样用 a r 通过扫描房间，然后来设计这个房间里面的布局，怎么样摆家具啊，怎么样搭配啊，就是把这个房间的这个内装的设计更加简易化，更加容易上手。有几个相关应用都是关于这个的。嗯，在另外一个有一个叫 Extreme m a t t e r s 他是用的非常可爱的这种呃，像大象一样的这个气球，来测量这个室内的空间。因为西方他有一个、呃、说法叫呃 “the elephant in the room”， 就比喻这个事情显而易见，就像这个房间里有一头大象一样明显。所以说他就用这个比较啊、呃、有意思的呃这么一个形容，然后来来这个可视化了一下。因为有时候，比如说你你在做这个家居的时候，你想看你这块房间里面的凹陷能不能把你的冰箱放进去，那你就可以用这个这个应用，然后往那儿用几个可爱的气球，而且像大象一样的气球来填充这个空间，然后它就帮你测试出来这个地方到底体积是多少，或者让长宽高是多少，你就能够呃了解你能不能放得下你想要的东西了。所以我觉得这也是挺有挺有趣的一个视觉的体现。另外还有一个叫呃 Never Ending 啊 Catalog， 这个就是用 AI 软件在学习了可能上千张的这种室内设计的图片和效果图之后，它给你人工生成一些设计方案。它那个设计方案虽然不是说特别准确、特别的呃渲染的特别精准，但是它能够把大概的意思体现出来。我看到其实有一些软件现在也是。呃，我看有人在用，就是画效果图，他也是用那种呃人工智能的方式去看了很多东西之后，他可以给你，啊、呃，就是人工智能画出来一个汽车的渲染图，有大概的意思。这种应用呢，可能能够帮助大家去找一些创意，呃，去找一些呃灵感。嗯、呃，它究竟能不能取代人真正的去做这个创意，那还有待考证。再说最后一个，就是一个叫 Room Editor， 就是它这个应用呢是，比如说你拿着呃、啊、这个 AR 设备，比如说就拿一个 iPad， 然后在你这个房间里面转悠，然后你看到了这个角落，呃，这个这个门前有一把椅子，但是你想、啊、把在这个地儿换一个东西，不想摆这把椅子那你就在这儿拍张照，然后呢用这个这个应用把这个椅子这个部分给。给那个标注出来，然后它会直接就像呃 Photoshop 里面的那个那个橡皮或者那个橡章功能一样，就是把这个地方就给去掉了，跟周围融合起来了。然后呢，你在这个已经被去掉的这个新的场景之下，你再放上你想要的东西，比如说是一个柜子，然后再看看效果怎么样。这就以相对比较快速的帮你就达到了一个对你家居设想的一个可视化。这些应用都是比较巧妙的一些小的点，但是，呃、大家如果有兴趣查一查的话，也也会发现它其实有的可能今后真的能发散出来一些比较有意思的东西。我们之前在呃币圈和车圈那些事的那个节目之中，我们也聊到了这个 NFT 相关的内容，就是 Non-Fungible Token， 这个在这个。呃，加密的呃区块链这个技术支撑下新，新新兴的一个呃艺术形式吧，呃，有这个相关的一些调研啊，他预计到今年年底 ，NFT 的市场价值将超过十三亿美金，所以说大家呃，随着大家把这个目光转向这这个线上，转向这个虚拟世界。这个也形成了一个热点和风口，很多这种呃，不管是说艺术家呀，还是这个投资的眼光，都聚焦在 NFT 这个事情上面，也也是带动了很多这个新的领域的发展吧。就举个最简单的例子，就看到有那种啊艺术家，他用 NFT 的形式做了一个数字化的住宅，竟然卖到了五十万美金，对吧？就是因为他觉得，今后大家会通过 3D 的技术在这个地方进行社交。所以说，围绕着所有的这些吧，呃，我们今天就大概聊一聊这种呃，可能虚拟的展览啊，今后的一个发展趋势啊，还有就是呃 n f t 相关的一些东西。呃 ，NFT 的这种形式呢，艺术品形式呢，啊、呃，包括就是数字化设计这种形式，其实为我们就这种传统的呃设计的一些流程也带来了一些这种颠覆性的变化。举一个例子吧，在这个家具行业，啊、呃，大家知道传统的都是呃比较冗长的一个设计过程，呃、但是看到有一些这个新的呃情况发生，就是呃有一个在巴塞罗那的一个阿根廷的设计师，他叫这个 Andres a、呃、啊 Racinger， 这个人好像最近在这个虚拟世界的设计这方面啊、呃、也是慢慢的崭露头角。他呢，一开始用这个 NFT 的形式拍卖了这十件虚拟的家具。他这个家具呢，一看就是那种在这个量产上面是很难去实现的这么一种形式，因为呢，它是采用了这种呃，就是包括一些呃钢框架呀，一些注塑注塑的这个泡沫呀，和三万片植物花瓣来这个组成的一个。非常呃，怎么讲理想化的一个一个呃沙发的这么一个设计，你看上去就觉得这个这工艺上啊，还有说这成本上都非常非常呃难去把它真正的量产出来。但是呢，就是因为他呃做了这个呃 AFT 的呃虚拟家具的这种设计，把它放在了网上，得到了非常那个呃高的好评啊，还有很多人都关注这个东西。那慢慢的就有人开始就说以这个限量版，比如说，呃五件的这种呃限量版的形式去购买，帮他制作。后来慢慢的甚至就有一个荷兰的设计品牌跟他真正的合作，准备要这个呃量产化这个东西。所以说，呃这个也是一个用这个数字设计的方式去慢慢的呃改变大家对呃一些传统的设计流程的一些呃。呃，思路的变化吧。另外呢，还看到就说，呃 ，NFT 它可以帮助呃目前的一些呃商品的销售方式。比如说、啊，我看到就说，呃，有一个房屋在美国这边有一个加州有一个实体的房屋，它这个出售呢是最近啊跟一个美国的平面设计师他一起合作，然后这个设计师他做了一个四十五秒的这个视频的艺术作品。用 f d 的形式，然后呢，这个作品呢，其实就是一个有点像那个我们小时候玩的那个呃游戏机的里面那种像素化的感觉，然后把这个房屋进行了一个比较有意思的艺术化的表现，然后呢，这个视频艺术作品跟他这个房屋就进行了捆绑销售，然后通过这个呃加密平台来出售这个实体房屋。呃，从某种意义上就说，让这个数字产品跟这个实体的房屋都进行了这个呃增值吧，就这种这种形式也是一个比较新颖的，大家在尝试的一个一个过程。呃，相相应的例子还要就是说，呃，看到有人在这种有的呃工作室在卖蜡烛，那传统的蜡烛大家就是去这个店里随便就买一个，对吧？但是呢，他这个工作室呢，他就是把这个。因为它这个蜡烛非常的呃，造型上非常有特色，它是那种就是很有机的，然后就像那种在海底的那种呃海海藻和珊瑚的那种生长过程一样，所以它呢就把这个蜡烛的制作过程通过视频给它记录下来，呃，并且就说捆绑做出了一个 NFT， 然后用这个。呃，用这个形式，包括把这个蜡烛的这种配方啊啊、呃、镶嵌在他这个这个数字艺术作品里边，就是用这种这种形式来销售这个呃来销售这个产品。所以就是感觉把这个产品在更高的维度上就给给他进行了新的定义。呃，所以说这就是我觉得是一些比较有意思的 NFT 的应用的这种呃这种例子。另外，其实也有呃，大家其实，因为我一开始，呃，碰到 NFT 这个东西之后，我会我会想，它是一个虚拟世界的东西，那我们在实体生活中怎么样去欣赏它？这其实是个问题。呃，因为我们目前能想到的，除了这种啊、呃、屏幕这种显示器，还有 VR 设备，对吧？甚至包括 AR 设备，啊、呃，其实就仅此而已嘛。那我。怎么让这个东西能够更多地进入到我们的平时的生活之中？所以说，有很多人现在在探索，就是说怎么样去展示 NFT。目前的比较火的一些这个 NFT 的网站，呃，比如说像呃 OpenSea 啊，比如像这个 f l a u n t 比如 Showtime 这几个网站，大家都可以看到很多艺术家的这种作品，比如说啊视觉上面的啊。呃，画啊，动画呀、啊，包括音乐上面的，呃，很多呃多媒体的这种形式。但是怎么在实实体中这个去看这个 NFT 呢？有一些这种艺术家，他就跟那个一些初创公司进行合作，就是他，呃，他这个 NFT 的艺术家，他卖出了一些作品，让他跟这个公司合作，这个公司呢给他啊、呃、设计一款这种数字相框来展示他这个。作品，啊，这个数字相框呢，它不是说就是说你可以随便的播放任何的东西，而是说你从这个艺术家的作品里面，啊、呃、啊、呃、选定之后，然后它会这个呃播放，呃你不能说随便去停止它，啊、呃、去这个回放啊什么的，它是一个就是说呃不受控的这种这种呃播放的形式。或者呢，也有这种公司，就是它研发。呃、啊，这个播放形式呢，比较像这个你用这个呃、啊、Spotify， 呃、啊，来听音乐一样。它的形式是说，你在它这个价值五亿美元的 NFT 的素材库中，然后个性化选择一个播放列表，然后它就会在这个数字相框里面进行这个展示。然后这些呃新的尝试也都就是说嗯销售其实也都不错。还看到一种形式呢，是有法国的呃一些设计师和艺术家，他们就是合作。呃，设计了一个就是，呃，一种那个比较小的，就像 AirPod 那么大小的一种呃媒介吧。然后呢，它这个上面呢有可以电子显示它这个，呃，一个虚拟世界里面的建筑，就是非常未来感十足的一种建筑。然后这个它这个概念就是感觉就像我们小时候买的那种什么水浒卡片啊，或者说那个 Pokémon Go 的那个。收集的那些卡片一样，就你买这种呃这个呃铝制的这个小 AirPod 一样的这个小呃载体，然后就像你在收集不同的这种啊、呃、虚拟建筑物的呃这种呃艺术品一样，就是它也是一个可以转手交易啊，也比较小啊，比较容易携带的一种这个比较珍贵的物品的形式，嗯、呃，这也是一种啊、呃、尝试。但是呢，我觉得这种形式跟我们传统意义上呃想象中那种数字相框，就是播放一些啊照片啊什么的，好像其实区别并不大。呃，那你能不能今后出现一种更加，比如说更立体的，像雕塑一样的这种展示 NFT 的这种形式呢？我觉得这个今后可以大家看看会不会有什么新东西出现。另外一个我们之前提到的话题就是说，呃，沉浸式的这种虚拟展示空间，嗯。我觉得目前看到的一些这种啊、呃、线上的这种活动啊，其实相对还是比较粗糙的。嗯，像我呃，因为之前呃去过火人节，然后这两年的火人节都是不能去举办，我就去关注了一下线上火人节的这个情况。呃、他们其实呃，比如说今年吧，他也会有这个呃，好像有六七个不同的这种啊虚拟火人节的这个形式。呃，会出现，然后呢，呃，其实基本上都是免费注册的，你就可以啊加入到其中。你如果有 VR 设备，你就用 VR 设备；没有的话，你就用啊、呃、电脑屏幕看也可以。但是，相对制作的这个呃精良的这个程度还是不够的，所以我觉得今后是不是慢慢的呃更多有人投入进来之后，会把这个。呃，画面做得更好一些，甚至就是说，咱们在这个硬件的电脑硬件的这个水平，比如说，呃 ，VR 设备能够去达到的一些呈现方式，这个硬件上面能够达到之后，肯定它就会提高它的体验，然后呢，跟我们的现实生活可能就越来越能接轨，甚至超过现实生活，因为我觉得。呃，其实你通过这种啊、呃、头戴式的这种呃 VR 设备，你去进到一个虚拟空间之中，其实你能够体验到的，呃东西，呃，可以被更加准确的投放，因为你所看到的内容，还有你听到的内容，啊、呃，其实是，呃。通过这个设备，完全能够百分百的传递给你的，不像说你可能一个肉身，你走到一个空间之内，你的眼睛不知道在看哪，然后啊、呃，这里有没有音乐，这个呃这个 speaker 啊，这个 aker,、呃这个、这个麦克风或者说是音响有没有就在你的周围，能不能给你传达到啊、呃、商家或者说啊、呃、这个承办方想要达到的效果，其实是未知的。但是我觉得在虚拟世界中。啊，音乐啊，这个视觉呀、啊，啊，灯光啊，种种的这些体验可以更好的传递给你。所以说，其实是有很多可以探索的地方。这边呢，给大家推荐几个，如果有兴趣可以上网去看一下。有一个是，一个数字工作室叫 Universal Everything， 它联合了一个 Human Studio， 然后他们打造了一个项目，就叫 Central for Impossible Media。然后大家可以上网去搜一下，呃，里面他就做了一些，其实就是比较视觉奇观的一些呃呃画面吧。然后大家可以看看这个趋势，就说发展的一个情况吧。另外，我还看到有一个是呃，在米兰那边一个数字平台叫 Perfetto， 然后他建造了一个这种虚拟空间，就是你进去之后，你进入他这个网站。你可以这个选择，呃，他让你选择不同的你想要的情绪，呃，比如说什么思乡啊，什么呃，可能呃抑郁啊、呃、等等吧。然后你选完了之后，进去之后他又问你，你想要这种呃，乐观的情绪，还有悲观的情绪，你想要有意识的还是无意识的？就反正你点完之后，他会给你展示到一个呃一个。他所要想要表现的一个画面里边，然后你可以跟他进行一些简单的互动。嗯、我觉得也是一种探索。嗯，另外还有就是说，有一个就是呃叫韩度一的一个呃艺术家，应该是一个这个华裔的，然后他跟这个布鲁克林纽约布鲁克林的 Super House 画廊他们合作。做了一些，就是把一些经典的意大利设计，一些比如说家具之类的东西，一些物品，然后呢，他把它这个在虚拟世界之中，呃，三维建出来，然后又结合了一些非常有意思的这种场景，比如说有这种二零零一太空漫游这种电影场景的一些啊画面，然后给它结合起来，配上一些音乐，啊，做了一个比较有意思的一个。比较这个复古感觉的这个这个视频作品，也挺有意思的，大家可以有空去搜一下。还有一个比较有意思的方式，就是把这个虚拟世界的这种呃交互跟社交呢，更多的游戏化，就想象咱们小时候玩的游戏，呃，就说你可以控制你这个第一视角的人物在里面前进啊。然后左右啊，然后后退啊，然后他把这个整个空间设计的呃特别有游戏感。比如说有一个伦敦的这个工作室叫 Space Popular， 大家可以网上搜一搜，就他做了很多这种呃虚拟的这种设计和和这个虚拟跟现实怎么样去融合的这些这些尝试。那他呃之前搞了一个这个就是虚拟现实建筑大会。然后你可以去搜它在那个网站上，呃，你就是进去之后，你大概就是有一个你的人的虚拟形象，可以选择。选择完之后呢，你可以啊、呃、选择不同的大厅，然后你进去之后，它那个建筑设计的，呃，就那整个展展展会的感觉就有点像那种呃游戏，嗯，然后你在里边，就是其实你去看展的过程中，你比如说从这个位置，然后你。啊、呃，通过你的这个鼠标啊，或者说你的键盘移动到某个位置之后，你点击你想看的一些艺术作品，啊、呃，一些建筑作品什么的，啊、呃，它就是给你充，给你增加了一些互动的这种呃游戏感在里面。我觉得这个其实也是，呃，很多我们可以从这个游戏里面去借鉴到这种数字化设计里边的。那我们说了这个。啊、呃，看展啊，社交的这种游戏化，其实你反过来说，你也可以把游戏社交化，就像，呃，去年开始特别火爆的这个呃《动物森友会》（Animal Crossing）， 就是你在这个玩游戏的过程中，呃，你可以去跟其他的朋友一起在这个虚拟空间里面做很多互动，甚至就是说，你在这个虚拟空间里面，你可以打造自己的这个空间，做一些设计。我我甚至在网上看到有人就是说。呃，拿到很高的报酬，就只是帮助别人在这个 Animal Crossing 这个游戏里面设计这个房间什么的。我觉得这个两方面的互动也是很有意思的。另外还有就是，今后呃，这种混合现实的这种零售啊，还有购物体验，其实也会越来越有意思。你可以想象，就是说，呃，在今后，比如说你要买什么东西的话。呃，你会有一个虚拟的这个房子或者一个空间，然后把所有的这个他们在卖这些产品啊、呃、放到房间里边，然后你作为一个第一视角的主人公，你进来之后，你就是可以在房子里面看这些东西，你点击然后看看它怎么用，它在这个房间里面会大概是个什么样子，甚至你可以借助这个 AR 设备，今后可能在你自己的房间的这个场景中，你把呃你想要买的东西。呃，叠加到你的这个实体的空间之内，然后你看看啊，摆在这儿会是怎么样的是不是好看什么的？这都是有可能的。比如说像那个呃沃尔玛，他就跟一个媒体叫呃 Meshable， 然后他们一起合作做了一个三 D 的这个虚拟住宅，这里面就有很多他们呃这个沃尔玛里面精选的一些内容、一些产品，然后通过这种啊、呃、虚拟的方式去卖。还有一个例子就是啊，有一个品牌叫啊 Crosby Studio， 它推出了一些家居用品，然后呢，一开始都是在虚拟空间里面展示的，你可以下载它这个产品的 3D 模型，然后用这个 AR 设备，能看看在你自己家里面会什么样子。然后后来呢，他也在莫斯科开了一个实体的零售店，这个把这个什么餐饮啊，把这个休息室啊、咖啡厅啊、精品店，啊、呃，跟工作室结合在一起，然后你又有一个实体的地方可以去。所以这就完成了一个从虚拟的啊、呃、线上的店到实体店的这么一个结合，其实也有点像 Amazon， 他一开始强调我所有卖的书我都要在网上去卖，变成一个啊、呃、电子的这么一种形式，呃、或者说用电子购物的这种形式，但是呢后来他又把这个 Amazon 的这个书店的这个实体重新啊、呃、做起来，那实现了一个。从一个完全的线上的过程到线下的过程，有一个这种互动，有一种这个整合的过程，所以这个其实也是非常有必要的。刚才我们还提到一种形式，就是呃有些人觉得这个呃虚拟空间可以成为现实空间的一个呃逃避的这么一个场所。确实，就是有些调研说啊，现在百分之八十二的年轻的消费者。都会通过观看某种形式的内容来缓解或者调避压力，嗯、呃，这种属于一种情绪上的治愈吧。那其实这种呃虚拟空间的设计，从某种意义上也可以帮助你去达到这么一种疗愈的效果。呃，比如说，呃，有一个概念就是我们现在听说过叫 ASMR， 就是 Autonomous Sensory Meridian Response。啊，翻译过来是自发性知觉神经反应，呃，就是大家可能看过一些这种呃，类似于白噪音或者是啊、呃、这种非常轻柔的，呃呃，就像那个在你耳边的这个喃喃呃窃窃私语的这种啊、呃、形式的一些声音啊，包括就是啊、呃，比如说啊、呃、拿一个小毛刷在刷呀，或者说是一些呃呃。呃非常轻的，但是又特别有质感的声音，这会引发你这个不自主的神经上面的，比如说你头皮发麻呀，或者说有一些那种啊、呃、轻松的感觉，甚至是快感的这种这种呃感官的一种反应。然后这个其实你你在网上去搜一下，你可以看到一些这种啊音频或者视频啊、呃、可以帮你去放松的。然后这种其实。如果再增加另外一个新的维度的话，那其实你可以通过虚拟空间的设计来达到这种呃呃，所谓的这个疗愈的这种情绪这么一个作用。聊了这些之后呢，大家肯定我觉得都会觉得这个虚拟世界跟现实世界还是有一个挺大的一个距离，呃，或者说也有人会。啊，质疑虚拟世界的到来会不会变成我们现实生活的一个终结，怎么怎么样的？嗯、呃，就变成一个什么哲学的讨论了。但是呢，就是我觉得，如果说想比较呃顺滑的，就是让我们能够今后慢慢的去适应这个两种世界的混合的话，首先啊、呃，你需要让人们可以比较轻松的能够进入啊、呃、这个虚拟世界，愿意去接受这个虚拟世界。你不能把这个呃。设备弄得太复杂去操作呀，不能让这个人们难以去接近它。然后，呃，人们当慢慢的已经习惯于一些这个虚拟时空中的东西之后，呃，可能他会慢慢的就说你在现实中无法找到的东西，你在虚拟世界中能找到，然后你慢慢的可能就能够更多的去接受这个空间。另外呢，也可以就是反过来让一些虚拟世界的东西能够在我们实体世界中能够啊、呃、有形化，啊、呃、能不能就是说呃通过 NFT 的形式，用 NFT 实体化的形式，我们之前呃聊过的一些东西，能够把它更好的呈现出来。另外就是能不能让呃在更高的维度上让人们得到更好的体验，更沉浸式的体验，这个我觉得虚拟世界都是完全可以给到咱们的。好，那今天就是把我之前搜集到的一些讯息，还有就是呃呃嘉宾呃给我的一些资料，然后跟大家简单的过了一下。后面呢，如果有需要的话，我们可以再针对某一些具体的话题进行更深度的探讨吧。我再找些人一起来跟我们聊。好，那今天节目就这样，感谢大家收听，拜拜。